0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wie schön, dass du mir heute zuhörst. Ich wollte über das Thema gesunde Beziehung sprechen, eine gesunde Beziehung zu sich und eine gesunde Beziehung mit dem Partner führen und so Themen wie Verlustängste, Eifersucht, Vergleichen mit der Ex-Partnerin, Selbstzweifel und so weiter aufgreifen. Und ich hatte so einen Button bei Instagram gemacht, wo ihr auch Fragen stellen konntet und das habe ich hier alles heute auch in den Talk hier mit eingebaut und das Thema persönlich liegt mir unglaublich am Herzen, weil ich eigentlich das alles auch mal erlebt habe und irgendwie so froh bin, darüber da hinweggekommen zu sein, über diese ganzen Punkte und als ich jetzt auf die Podcast-Folge mich vorbereitet habe und so Notizen gemacht habe, habe ich so voll, voll viel auch drüber nachgedacht und ähm, bin auch nochmal zu vielen wichtigen, guten Erkenntnissen gekommen und das möchte ich eben heute alles mit euch teilen. Ich möchte, dass diese Folge hier so viel Mehrwert für dich bringt, wie es nur sein kann und deshalb könnte es vielleicht ganz sinnvoll sein, wenn du in deiner Notizen-App oder auf dem Stift mit Papier ähm, ein paar Fragen aufschreibst, die ich hier so in den Raum werfe und die du dann nach der Folge mal in Ruhe für dich beantwortest und vielleicht hilft dir das da, über einige Sachen auch im Klaren zu werden. Also wenn wir über das Thema Verlustängste sprechen, dann kann man da Eifersucht und auch vergleichen mit der Ex-Partnerin gut mit reinziehen, denn letztendlich geht es ja darum, den Partner nicht verlieren zu wollen und vielleicht noch er auch nicht alleine sein zu wollen. Und ja, das größte Problem, das ich ganz oft sehe, ist, dass sich Menschen so sehr über diese Partnerschaft identifizieren oder eigentlich gar nichts anderes haben als diese Partnerschaft. Und das ist das, woraus ihr Leben besteht. Und diejenigen, die keinen Partner haben und verzweifelt jemanden suchen, ebenso ihre Erfüllung und alles in dieser Partnerschaft sehen und sich nur darauf konzentrieren. Und ja, ich glaube, das Wichtigste für eine Gesunde Beziehung für, mit sich selbst und ähm, der Partnerschaft ist, dass man sich auf sich selber konzentriert und seine eigene Welt kreiert. Ich glaube, dass eine gesunde Partnerschaft nicht bedeutet, dass man eine, so eine Verschmelzung hat, dass es nur noch dieses eine Leben gibt, sondern dass dein Leben und dein Leben irgendwie zusammenfinden, aber eben jeder für sich auch noch sein Leben hat. Und ja, wenn du das Gefühl hast, dass du Verlustängste hast, dann kann ich dir... Empfehlen mal aufzuschreiben, was wäre, wenn diese Partnerschaft nicht mehr wäre oder was wäre, wenn du alleine wärst, wenn du zum Beispiel vielleicht jetzt gerade keinen Partner hast, so was ist das Problem daran, alleine zu sein, also jetzt so einfach mal ein Gedankenexperiment, so dann steht da drauf, ähm, ich verliere meine Wohnung, ich äh, verliere meine sozialen Kontakte, weil es alles seine Freunde sind oder ich habe da niemanden mehr zum Sprechen oder ich weiß da nicht, was ich tun soll oder ich bin dann abends alleine und weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll oder sowas. Und alles so konkret wie möglich aufzuschreiben, damit du einmal siehst, was genau eigentlich der Inhalt dieser Ängste ist. Und dann kommen da vielleicht auch so Sachen hoch, wie vielleicht hast du sowas erfahren wie das... Ähm, einer aus deiner Familie oder jemand, der dir nahe stand, plötzlich gegangen ist und wie du dich dann in diesem Moment gefühlt hast. Diese, ich glaube, dass bei der Verlustangst halt viel dieses Ohnmachtsgefühl mit dabei ist, also diese, dieses Gefühl, dass du es nicht kontrollieren willst. Und dann dieses diese Eifersucht und das ganz häufige Verhalten, was man dann in den Beziehungen hat durch die Eifersucht, ist so ein bisschen der Versuch, die Kontrolle auszuüben. Aber das ist leider nicht das, was funktioniert muss man halt einfach mal so ehrlich sagen. Und ähm, ja, wenn du das alles aufgeschrieben hast und da zum Beispiel steht, mh, ich weiß nicht, wa was soll ich denn sonst machen, wenn ich nicht meinen Partner habe? So, dann bin ich alleine zu Hause und wüsste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und dann siehst du ja, was dein Problem ist. Dann kannst du das dieses Problem lösen. Und dann gehst du im nächsten Schritt weiter und nimmst dir diese Frage und sagst du so, okay, gut, was könnte ich denn machen, wenn ich alleine wäre, wie würde ich denn meine Zeit sinnvoll füllen? Vielleicht macht es ja Sinn, ein Hobby anzufangen. Und dafür musst du ja nicht erstmal alleine sein, sondern mach das jetzt. Such dir jetzt ein Hobby. Such dir vielleicht ähm, Menschen, mit denen du spaßige Sachen machen kannst. Pfleg deine alten Freundschaften wieder. Such dir neue Freundschaften. Geh raus, erleb neue Sachen. Ganz für dich und unabhängig von deinem Vater. Partner, Vater, unabhängig von dem Partner. Und äh, ich glaube, das ist der erste und wichtigste Schritt gegen Verlustängste, sich auf sich zu konzentrieren und für sich das beste Leben zu erschaffen, ganz unabhängig von dem Partner. Weil wenn wir glauben, dass unser Partner unser Leben erst lebenswert macht, dann... Und wir sowas sagen wie, ohne dich könnte ich nicht mehr leben, dann ist es ja klar, dass wir Angst hätten, diesen Partner zu verlieren. Aber wenn du ganz sicher bist und weißt, dass dein Leben auch so wundervoll ohne Partner sein wird, dann, ja, dann, dann wirst du auch nicht mehr diese Angst verspüren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kernbotschaft von dieser heutigen Folge. Jetzt habe ich direkt mit dem größten Brummer angefangen und ähm, werde jetzt aber mal so ein bisschen erzählen, wie es bei mir war, so mit meinen Beziehungen. Ich hatte meine erste Beziehung, da war ich 14 und die ging vier Jahre lang und es war eine sehr, sehr schöne Beziehung, aber auch irgendwie viel geprägt von ja, meiner psychischen, von meinem psychischen, wie soll ich sagen, Zustand. Ich hatte ja meine Angststörung und ja, die war, also ich war auch viel eifersüchtig und alles Mögliche, einfach unnötige Sachen, wenn ich jetzt zum Nachhinein drüber nachdenke. Also irgendwie, ähm, wenn er ja einer aus der Klasse vor lange angeguckt hat oder was auch immer, dann bin ich war ich voll eifersüchtig und ja, so das Klassische, ähm, was man, glaube ich, einfach in dem Alter auch einfach macht, weil man ja auch nicht so viel Lebenserfahrung hat. Und wir haben uns dann getrennt, weil ich eine Bankausbildung angefangen habe und er hat angefangen zu studieren und unsere Leben haben sich im Allgemeinen so ein bisschen unterschieden. Er hatte so extrem starkes Bedürfnis, irgendwie auch sich auszuleben, rebellisch zu sein und irgendwie zu feiern und sowas. Und ich war irgendwie gar nicht so und habe ihn da auch versucht er zu bremsen, aber das war glaube ich auch keine gute Idee, das äh, sollte man nicht machen. Und ja, in meiner Bankausbildung habe ich dann einen Kollegen kennengelernt und ja, es hatte jetzt nicht von Anfang an wirklich gepasst, aber es war dann irgendwann so, dass ich mich mit meiner Mutter gestritten hatte und die mich zu Hause rausgeschmissen hat und ja, ich dann irgendwie bei ihm aus eingezogen bin, so aus der Not heraus und dadurch, das war eigentlich das, was uns zu dieser Beziehung gebracht hat und dann war ähm, er leider ja, er hatte kurz davor eine Diagnose bekommen Multiple Sklerose und äh, er war auch schon auf einem Auge blind, das sind so Schübe, weil sich der Körper selbst angreift und man weiß halt nie, wann nochmal so ein Schub kommt und es war alles sehr hart und schwer für ihn, zusätzlich dazu ist seine Schwester ein Jahr glaube ich, bevor wir zusammengekommen sind, gestorben und ähm, an einem Gehirntumor. Und zu einem übel hat er dann auch noch eine sehr, sehr schlimme Beziehung während der Zeit. Die, sie hat ihn ähm, betrogen und schlecht behandelt. Also betrogen in deren gemeinsamen Bett und sowas. Und ja, es war alles sehr viel. Ich glaube auch irgendwie, dass unsere Energien sich da vielleicht auch irgendwie angezogen haben. Damals weiß ich auch nicht. Ähm, unsere Beziehung war viel davon von so, so, so einem toxischen Verhalten geprägt, weil er hatte starke Verlustängste und hat immer versucht, mich so ein bisschen runterzumachen. Also zum Beispiel, ich bin eigentlich ein, oder ich bin ein sehr offener Mensch und ein, so gehe offen auf Menschen zu und so weiter. Und er fand das immer nicht so gut, weil ihnen das natürlich auch Angst gemacht hat. Und er mochte es nicht, wie ich zum Beispiel tanze, weil er fand das zu wie er gesagt hat, nuttig. Ähm, Im Großen und Ganzen hatte er eigentlich einfach Angst, dass äh, mich irgendwer anders vielleicht gut fände, weil also ich tanze jetzt nicht nuttig. Und ähm, ja, davon war es geprägt. Ich hatte ja auch viele Ängste. Er hat m, diese Ängste auf viel, ich will nicht sagen, gefüttert, aber er war dann auch so, dass er mich immer überall abholen wollte und so hingebracht hat, was auch nicht dazu geführt hat, dass ich so wirklich selbstständiger wurde. Und ja, so haben wir irgendwie unsere Beziehung geführt und als ich dann angefangen habe, meine Tabletten gegen meine Ängste und gegen meine Depression zu nehmen, habe ich dann irgendwie auch eingesehen, dass das nicht die Beziehung ist, die ich weiterhin führen möchte. Und dann war ich erstmal eine Zeit lang Single und hatte dann noch ähm, die eine oder andere Begegnung. Aber dann kam ich in eine Beziehung, die ähm, mich vor sehr große Herausforderungen gestellt hat, wodurch ich aber... Gott sei Dank viel lernen durfte und wisst ihr, manchmal weiß man gar nicht, warum man durch so schwierige Situationen geht, aber wenn ich das alles nicht erlebt hätte, dann würde ich nicht hier sitzen können und euch davon erzählen können, wie man eine gesunde Beziehung führt, wenn ich nicht erstmal erlebt hätte, wie es auch richtig schwer sein kann. So, naja, dann bin ich ähm, einem Mann begegnet, der ähm, auch schon etwas älter war, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen immer nur ältere Männer gedatet, ähm, und ältere Männer oder älteres Leben bedeutet auch schon ein paar mehr Erfahrungen und ein paar mehr Ex-Partner, als wenn man 18 ist. Da ähm, gibt es vielleicht ein oder zwei davor. Und dazu kam, dass diese Ex-Partnerinnen alle wunderschön waren. Also, ähm, die waren alle sehr groß. Das hat äh, war, hat sich sehr durchgezogen und alle so sehr schlank, supermodelmäßig. Und ähm, er war da eher oberflächlich, würde ich vielleicht sagen. Und ich war damals, also ich bin ja so 1,68, 1,70 knapp. Und ich habe damals so Kleidergröße 38, 40 getragen. Und wer mein TikTok-Video mit den Lippen gesehen hat, hat auch ein bisschen gesehen, wie ich ähm, so früher aussah. Irgendwie mein Gesicht hat sich halt erst nach der Geburt voll verändert. So, vorher war es irgendwie so Babyface-artig. Und ja, ich war da konfrontiert in einer Situation, wo ich wusste, ich bin echt optisch, kann ich nicht mit den Ex-Partnerinnen mithalten und ich war damals <lacht> noch jünger, noch ein bisschen grün hinter den Ohren und ja, vielleicht kann sich der eine oder andere vorstellen, dass das echt eine Herausforderung auch damals für mich war. Und wir kamen dann wirklich auch oft in Situationen, ähm, wo ich richtig auch mitbekommen habe, dass man, so, so, warum bist du denn mit ihr? So, einmal waren wir im Restaurant und da kam eine Frau, hat sich neben ihnen gesetzt und meinte so, Hey, warum hast, bist du denn mit ihr zusammen? Nimm doch lieber mich. Ähm, es waren schon echt harte Brocken. Rückblickend betrachtet, also jetzt kann ich natürlich irgendwie so drüber lachen und bin auch dankbar für all diese Erfahrungen. Aber ähm, ja, ich wusste irgendwie dass äh, mich das alles ganz schön aus der Bahn werfen kann, wenn ich das jetzt zu sehr an mich ranlasse. Und natürlich war mein erster Gedanke auch, boah, ich muss abnehmen und äh, was kann ich machen, um den Frauen näher zu kommen. Aber äh, irgendwann habe ich halt auch eingesehen, ja, dass das nicht der gesunde Weg ist. Irgendwann habe ich mir halt dann wirklich die Frage gestellt, so warum ist er denn eigentlich mit mir zusammen und irgendwie Gott sei Dank habe ich mir die Frage gestellt, denn dann habe ich so daran gedacht, was er eigentlich immer so zu mir sagt und mich daran erinnert, wie oft er mir so zugeschaut hat und mich bewundert hat, wenn ich irgendwelche kreativen Ideen hatte und die direkt umsetzen wollte oder wie ich, wenn ich irgendwas wollte, Himmel und Hölle in Bewegung setzen konnte und Tag und Nacht daran gesessen habe, bis es fertig geworden ist oder wie schön er es fand, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin und denen zugehört habe und ähm, wie sehr ich mich eingebracht habe, um Lösungen zu finden. Oder ich habe daran gedacht, wie sehr er es geliebt hat, dass ich ihn geliebt habe. Ich bin ein sehr fürsorglicher Mensch. Ich mag das auch total gerne, anderen Freude zu machen und ja, so Kleinigkeiten zu machen. Und das hat er immer sehr auch gewertschätzt. Und wir haben zum Beispiel war so eine Sache, uns immer morgens zusammen überlegt, was er anziehen kann, weil uns das irgendwie beiden so Spaß gemacht hat. Und das waren Sachen, die er geliebt hat und viele Sachen mehr. Und das war alles ganz unabhängig von dem, wie ich aussah und welche Kleidergröße ich getragen habe. Und an dem Tag, an dem ich das alles realisiert habe, dass ich eine einzigartige Rezeptur bin, so wie jeder einzelne Mensch, da ist irgendwie ein Stein von mir gefallen. Und ich sage euch ganz ehrlich, Ab dem Tag an habe ich mich nie wieder mehr mit, jemanden, mit jemandem verglichen, weil ich auf einmal mir so bewusst war, was, ich, was mich ausmacht, was ich zu dieser Beziehung beitrage. Und ja, so als Übung für dich, falls du jetzt dein Stift und Papier hast oder deine Notizen-App, schreib dir auf, was macht dich einzigartig. Das ist auch ein Teil in meinem Workbook. Da sage ich auch, da habe ich so eine Metapher aufgeschrieben. Stell dir vor, du kommst in ein Haus und in diesem Haus riecht es einfach irgendwie wundervoll. Du betrittst den ersten Raum und du merkst irgendwie sofort diese Wärme und Liebe in diesem Raum. Und irgendwie ist es einfach ein tolles Gefühl. Und du kannst gar nicht so richtig sagen, was das ist. Und wenn du dir genauer anschaust, dann hat der Boden tiefe, tiefe Kratzer. Aber es ist total egal, weil... Am Ende kommt es nicht darauf an, wie perfekt der Boden ist, sondern alles drumrum. Und genauso ist es mit uns Menschen auch. Es gibt immer Sachen, die wir nicht so gut können oder die andere besser können. Aber das Zusammenspiel, das ist das, was es ausmacht. Und egal in welcher Situation, ob mit dem Partner, Ex-Partnerin oder mit deiner Arbeitskollegin, es gibt auch immer jemanden, der in einer Kategorie besser ist als du, mindestens in einer. Es gibt einer, der kann besser kochen, der ist noch kreativer. Es gibt jemand, der ist noch größer, noch hübscher, wie auch immer. Aber diese einzigartige Komposition, die gibt es nur bei dir. Und wenn du zum Beispiel auch jetzt an deinen Partner denkst und daran denkst, warum du ihn liebst, dann sind es nicht diese Äußerlichkeiten, sondern es sind manchmal die kleinsten Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an meinen Partner denke, wenn er irgendwas plötzlich lustig findet, dann lacht er mit so einem ganz bestimmten Ton und auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ich liebe das. Ich liebe genau dieses kleine Lachen, was er da macht. Und das sind so Kleinigkeiten, die wir bei uns selber gar nicht so wertschätzen, aber die halt im Großen und Ganzen und für die Beziehung einen so einen riesigen Beitrag haben. Und ja. Ich komme gleich nochmal mit dem Vergleichen mit Ex-Freundinnen nochmal drauf zurück, weil da habe ich dann auch nämlich noch eine schöne Anekdote. Und naja, aber ähm, das Thema Körperliebe ist dann irgendwie für mich doch nochmal ein anderes Thema geworden oder gewesen. Und das war was, womit ich aber tatsächlich auch wegen dieser Erfahrungen oft gekämpft habe. Also mir war bewusst, dass es für meine Partnerschaft nicht wichtig war, wie ich aussah. Aber ich ähm, fing an... Sehr kritisch mit mir zu sein und nach der Schwangerschaft hat das so ein bisschen seinen Peak erreicht und ich hatte dann ähm, abgenommen. Und war dann auch eigentlich ziemlich zufrieden, so weitgehend zufrieden mit meinem Körper. Aber da war es dann so, dass wenn ich mich auf die Waage gestellt habe und die hat was anderes angezeigt, als ich sehen wollte, war mein Tag einfach im Eimer. Und ich habe mich auch nach der Schwangerschaft viel davon ablenken lassen, wie furchtbar mein Körper aussieht. Und ich wünschte, ich hätte einfach viel mehr diese einzigartigen Momente mit meinem Sohn genossen. Und so kam ich ja dazu, dass ich das ähm, Workbook geschrieben habe, das Self-Love-and-Body-Positivity-Workbook, weil ich auch fand, dass ich in der Therapie nicht genug gelernt habe, meinen Körper so richtig zu lieben. Und möchte euch heute ein paar Ausschnitte aus dem Workbook ähm, vorstellen und dort auch meine Erkenntnisse teilen. Ah, das wollte ich eigentlich auch nochmal am Anfang sagen. Aber ähm, wir beginnen mal mit den negativen Gedanken und Gedanken im Allgemeinen. Es ist total krass, dass ich das erst so spät gelernt habe. Und vielleicht hast du es auch schon längst verinnerlicht, aber wir können wählen, was wir denken. Das ist nicht so, dass wir darauf keinen Einfluss haben. Wir können wählen, ob wir positive Gedanken haben oder negative Gedanken. Und ja, in dem Buch von Klaus Bernhard, der spricht da über Ängste und Depressionen, aber ich kann es auch so wirklich jedem nur empfehlen, der erklärte auch sehr plausibel, warum das so ist, dass wenn wir gewisse Gedanken haben, davon immer mehr kommen. Und das liegt einfach daran, dass dann die Verbindungen im Gehirn immer stärker werden und dadurch die Gedanken auch viel automatischer immer aufkommen. Und ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dass ich immer wieder auch so die gleichen Sachen gedacht habe und mir dann irgendwann, wenn die Gedanken nicht mehr da waren, irgendwann so aufgefallen ist: oh krass, habe vor lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und ähm, genauso ist das auch mit unserem Körper. Also ich habe zum Beispiel so eine Stelle am unteren Bauch, die sieht meiner Meinung nach nicht so schön aus. Ich habe auch einen Kaiserschnitt gehabt und meine Kaiserschnittnabe wurde sogar nochmal operiert, weil die ähm, so schlecht verwachsen war, aber trotzdem ist das nicht so eine glatte Ebene, wie ich es mir gerne wünschen würde, sondern ist so ein bisschen huckelig und ja, das stört mich. Wenn ich aus der Dusche komme und in den Spiegel gucke oder damals geguckt habe, dann habe ich diese Stelle als erstes gesehen und dabei so gedacht, oh Gott, das sieht so eklig aus und ja, die Frage jetzt einfach so, was bringt dieser Gedanke? Was bringt mir dieser Gedanke so zu denken? Und es ist nicht so, dass dieser Gedanke da ist und ich dagegen nichts machen kann. Ich kann dagegen was machen und das ist das, was ich jetzt gelernt und realisiert habe. Jetzt ist es so, wenn ich in den Spiegel gucke, dann gucke ich da nicht mehr hin. Ich gucke mir das an, was ich schön an mir finde. Und für dich als Übung... Stell dich vor den Spiegel und schau dir alles an, was du an dir schön findest, nicht das, was du nicht schön findest. Und es sind wieder die Kleinigkeiten, die uns ausmachen. Der Leberfleck an der Stelle oder der Punkt in deiner Iris oder die Falte, wenn du lachst. Die Zahnlücke, die du hast, wenn du laut lachst, sind manchmal die kleinsten Kleinigkeiten, die uns so besonders und so schön machen und die wir auch an uns selbst schätzen sollten, so wie wir das so oft bei anderen tun. Und ja, Seitdem ich das nicht mehr mache, seitdem ich nicht mehr so gemein zu mir bin, wenn ich in den Spiegel gucke, geht es mir viel besser. Ich habe jetzt in diesem Jahr vier Kilo zugenommen und das ist was, womit ich mich nicht unbedingt wohlfühle. Aber ich bin auch ähm, sehr glücklich darüber, dass ich mich nicht mehr so verabscheue, wie ich es früher getan hätte und so mit mir spreche. Ich bin liebevoll mit mir, ich bin so dankbar, dass ich einen gesunden Körper habe und ich malträtiere ihn nicht mit irgendwelchen krassen Diäten, sondern... Ich ernähre mich jetzt einfach wieder gesünder, bewege mich mehr und möchte meinem alten Gewicht näher kommen, einfach um in meine Anziehsachen zu passen, weil ähm, ich müsste leider das meiste austauschen. Ja, und ich glaube, Body Positivity bedeutet auch nicht, dass man ungesundes Gewicht ähm, gut heißt. Und ich finde auch, Body Positivity bedeutet nicht, dass man nicht irgendwas auch an sich ändern darf, sondern dass man das, was man hat, aber einfach respektvoll behandelt, so wie man vielleicht auch mit den Menschen umgeht, die man liebt. Also teilweise das, was wir zu uns selber sagen, ist so unglaublich gemein. Und ja, in dem Workbook habe ich noch ganz, ganz viele andere Übungen und Komponenten auch drin, die auch zu diesem ganzen äh, beitragen. Und ich werde auch noch mal näher auf das ganze Thema eingehen, wenn ich über Beauty-OPs und sowas spreche. Das hattet ihr euch ja auch echt doll gewünscht. Aber ja, für diesen Punkt erstmal. Ähm, sich selbst ein Kompliment machen, wenn man in den Spiegel guckt. Sich die Sachen angucken, die man schön findet. Nicht zulassen, dass du dich selbst mobbst. Wenn du diese Art von Gedanken hast, dann unterbrich dich ganz bewusst dabei. Und ich zum Beispiel gucke einfach nicht mehr in den Spiegel im Badezimmer. Das Licht ist sowieso furchtbar. Ich gucke lieber in den Spiegel im Flur und da gefällt ich mir einfach viel besser. Und warum muss ich mir das Leben schwer machen und mich da intensiv beäugen und kritisieren, bringt doch niemandem was. Und ich hätte fast eine Frage einer Followerin vergessen und zwar ähm, Bestätigungen vom Partner suchen und ich finde schon, dass man sich von seinem Partner geliebt und geschätzt fühlen sollte, aber es gibt natürlich auch so Fälle, wo man ähm, übermäßiges, übermäßig benötigt, also übermäßig viele Komplimente, Liebesbekundungen und so weiter und alles, was eine zu hohe Intensität hat, geht schnell in die ungesunde Richtung. Aber was ist denn jetzt dann die Lösung? Und ja, eigentlich alles, was ich schon davor gesagt habe, du musst dir selbst die Bestätigung geben. Du musst dich selbst so toll finden, dass du gar keine Bestätigung von deinem Partner oder von außen brauchst. Und das kannst du genau durch das machen, was ich gesagt habe. Also die bewusst machen, was dich einzigartig macht und lieb über dich sprechen. Ich finde, es hilft auch sehr, sowas wie ein ähm, Tagebuch zu schreiben rückblickend, wo du auch aufschreibst, was du heute gut gemacht hast, einfach um dir selbst die Bestätigung zu geben und ähm, das ist sowieso das Beste, weil wir bekommen von anderen nicht immer die Anerkennung, die wir uns wünschen und deswegen ist es so viel besser, wenn wir uns die einfach selber geben. Kommen wir mal zu dem Thema ähm, Vergleichen mit der Ex-Partnerin und wow, ich kenne das Thema so gut. Ich habe da auch eine Menge durchgemacht mit, äh, zum Beispiel kann, kann ich mich erinnern, ich hatte einmal eine Beziehung mit einem Mann, der hatte vorher so eine griechische Freundin und die hat wohl immer richtig viel gekocht für ihn. Und immer wenn sie, wenn ich gekocht habe für ihn, habe ich so gedacht, hat sie besser gekocht? Und ja, ich habe einfach im Großen und Ganzen so viel immer drüber nachgedacht, war das da besser oder so und ja, durch ähm, meine Beziehung, wo die Ex-Partnerin so toll waren habe ich Gott sei Dank auch gelernt, das abzulegen und ja, tatsächlich ist es bei meinem Mann so, dass bevor wir zusammengekommen sind, hatte er eine Beziehung und er war mit dieser Frau sieben Jahre lang zusammen und ähm, er wollte sie heiraten, wenn er 30 ist und er wollte Kinder mit ihr kriegen und einfach sein Leben mit ihr verbringen und sie hat ihn hat dann aber die Beziehung beendet und ja, zwei Jahre danach haben wir beide uns kennengelernt, mein Mann und ich und mh, ich weiß, dass das für einen oder für den einen oder anderen ein harter Tobak gewesen wäre und äh, als ich mich auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich gedacht, boah, ich bin voll stolz auf mich, dass ich eigentlich nie gedacht habe, boah, bin ich vielleicht die zweite Wahl, wäre er eigentlich viel lieber mit ihr, wenn sie ihn zurücknehmen wollen würde, würde er das vielleicht machen. Ich habe mir eigentlich nie so eine Frage gestellt, weil ich mir irgendwie immer darüber voll im Klaren war, was ich auf den Tisch bringe, was ich für eine Person bin und was ich für einen Mehrwert für ihn und unsere Beziehung sein kann. Und ich habe mich da an dieser Stelle nie mit ihr verglichen. Und was ich halt auch voll oft erlebe, ist, dass Frauen die Ex-Partnerin runtermachen. Also Freunde. Meine Freundinnen, ich habe da auch eine liebe Freundin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt heute hört, die ähm, neigt auch dazu, dann immer so um, damit ich mich besser fühle, die ähm, irgendwelche Frauen schlecht zu reden. Aber das muss gar nicht sein. Sie kann noch wundervoll sein. Sie kann noch ein wundervoller Mensch sein. Sie kann noch wunderschön gewesen sein und toll gewesen sein. Und ich auch. Ich kann doch auch toll sein. Wir dürfen doch beide toll gewesen sein. Aber das eine ist ja die Vergangenheit. Es gibt ja einen Grund, warum sie sich getrennt haben. Und ja, wenn er wollen würde, kann, also er könnte sich ja auch eine andere Frau aussuchen. Aber er hat sich ja für mich entschieden. Er möchte ja mit mir zusammen sein. Und darüber nachzudenken, schadet ja der Beziehung und mir und uns allen einfach nur. Das ist einfach ein Gedanke, der niemandem etwas bringt, denn es ist ja passiert. Also ansonsten kann ich halt eigentlich nicht dann mit meinem Partner zusammen sein. Und das ist ja das Letzte, was ich will. Will ich diesen wundervollen Menschen verlieren? Nur aus irgendwelchen Angstgedanken heraus? Das wäre doch absolut bescheuert, oder? Und manchmal muss man einfach total logisch auch an die Sache rangehen. Und ja, die können eine wundervolle Zeit gehabt haben, so wie ich auch eine wundervolle Zeit mit dem Vater von meinem Sohn hatte. Aber das ist Vergangenheit und es macht unsere Zeit, die wir heute haben, nicht weniger wertvoll. Und ich habe auch noch nie in einem wundervollen Moment oder so gedacht, boah, damals, als ich da und da mit dem und dem Partner war, damals war das aber noch schöner. Also das ist jetzt auf einer Skala eine 7 und das war aber auf der Skala eher eine 9. Ich weiß nicht, vielleicht benötigt das auch ein bisschen Lebenserfahrung und Lebenszeit, um das irgendwie so alles für sich so ähm, verarbeiten zu können. Aber das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich liebe es, Kaffee zu trinken. Und ich liebe Clubmate. Ich muss mich doch nicht dafür entscheiden. Das eine ist ja was ganz anderes als das andere. Und man muss ja nicht vergleichen. Das kann ja beides toll sein. Und ich glaube, dass es total gesund ist, auch einfach zu sagen, hey, du warst auch eine richtig coole Socke. Und danke, dass du ihn da an diesem Lebensweg begleitet hast. Und ich glaube zum Beispiel, dass auch in diesem Fall er gar nicht die Person wäre, die ich heute kenne, wenn sie nicht gewesen wäre. Es ist auch was, was ähm, er sagt, dass sie auch einen sehr guten Einfluss auf ihn hatte und ihn zu vielen Sachen irgendwie zum Nachdenken gebracht hat und sowas. Und warum kann ich nicht dafür nicht einfach dankbar sein? Es ist doch wundervoll, dass sie geholfen hat, dass, dass er dieser wundervolle Mann ist und dass wir diese wundervolle Beziehung haben. Und ich glaube, dass er auch dadurch gelernt hat, ähm, eine Beziehung, eine gute Beziehung zu führen durch diese langjährige Beziehung. Und ja, ich glaube, dass es einfach falsch ist, zu erwarten, dass die Beziehung immer die ultimative Beziehung ist. So, das muss das Beste sein von allem, was du jemals erlebt hast. Das ist einfach auch ein Druck, der nicht sein muss. Und ja, all diese Gedanken sind einfach nicht konstruktiv und führen nicht dazu, dass es besser wird, dass die Beziehung besser wird. Und dann kommen wir auch gleich schon zum Thema Eifersucht. Ach ja. Und auch nochmal an dieser Stelle, wenn du so Gedanken hast, ähm, wie oh, fand er das vielleicht mit seiner Ex-Freundin schöner oder, ähm, keine Ahnung, irgendwas in Bezug darauf, dann mach dir klar, dass du deine Gedanken stoppen kannst. Und im Yoga oder in der Meditation, keine Ahnung, ich bin jetzt eigentlich nicht so der spirituelle Typ, aber da gibt es Mantras, also so Sätze, wie auch immer, die du sagst, <lacht> eigentlich weiß ich gar nicht so ganz genau, was ein Mantra ist, aber ich glaube, das sind halt so, so Aussagen, so Sätze. Und wenn du diese Gedanken hast, also im Vorfeld würde ich dir empfehlen, dass du in deinem Handy so irgendwas, was du immer im Griff bereit hast, dass du dir ein paar Mantras aufschreibst. Also sowas wie ich weiß, ähm, wie wundervoll und einzigartig ich bin und was ich für diese Beziehung oder für ihn beitrage. Vielleicht auch sowas wie, ich weiß, dass er meinen Wert kennt und mich schätzt. Und sowas wie ich bin eine wundervolle Frau. Die Vergangenheit ist vergangen und ich lass los. Und dann lässt du los. Und jedes Mal, wenn du negative Gedanken hast, dann sagst du entweder Stopp und wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, dann sagst du deine Mantras. Und ich kannst du auch immer wieder sagen. Du kannst dir auch schöne Glaubenssätze aufschreiben, Affirmationen und immer wieder, und das ist auch was, was Klaus Bernhard in seinem guten Buch, ähm, schreibt, dass, ähm, du damit auch dein Gehirn richtig trainierst, positive Gedanken zu denken. Du lenkst sie um, die negativen Straßen, die wollen wir gar nicht wählen, wir wollen diese guten Wege wählen, wir wollen die positiven Gedanken wählen. Und das ist das, was du am besten tun kannst gegen Verlustängste, wenn du dir deinem eigenen Wert bewusst bist. Das ist das Beste, was du tun kannst gegen Vergleiche mit der Ex und auch zum Thema Eifersucht. Okay, aber jetzt zum Thema Eifersucht. Jetzt wird nur, weil es mein Mann ist. Ich glaube, ähm, dass schon einige Frauen meinen Mann auch sehr attraktiv finden. Und dazu kommt, dass er ja Sänger ist. Also er am Wochenende viel ähm, auf Veranstaltungen unterwegs ist und dort singt. Und das glaube ich nochmal zusätzlich was ist, was Frauen sehr anziehend finden. Und dann macht er auch noch abends sehr oft ähm, DJ-Auftritte. Und ja. Jetzt ganz nüchtern betrachtet, da sind viele betrunkene Frauen, die ähm, zurechtgemacht sind, so im schick gemachten Zustand. Und dann ist er ja auch viel in anderen Städten unterwegs, weshalb ich ja eigentlich gar nicht weiß, mit wem er da alleine nach Hause geht. Aber während ich da diese Folge vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass ich echt noch nie eine schlaflose Nacht deswegen hatte. Also natürlich vertraue ich meinem Partner und er ähm, hat mir auch noch nie einen Anlass dazu gegeben, aber ich wurde in meiner Vergangenheit auch oft belogen und auch betrogen. Und so rein theoretisch hätte ich auch die Möglichkeit, also hätte ich auch so für mich die Rechtfertigung zu sagen, ich bin misstrauisch. Es gibt ja ganz viele, die das tun. Die sagen ja, ähm, ich, ich habe so Schlimmes erlebt und deswegen. Aber warum soll ich denn jetzt meine Beziehung damit belasten und ihm nicht vertrauen, weil jemand anders mich mal belogen und betrogen hat? Das ist auch einfach so eine rein logische Sache. Und ich persönlich bin mir halt total bewusst, welche, was ich für diese Beziehung leiste und was ich auf den Tisch bringe. Und ich denke halt wirklich ganz ernsthaft, wenn ähm, er mich betrügen sollte, dann hat er das auch einfach nicht verdient. Und dann ist er nicht der Mann, den ich glaube, dass er ist. Und das Einzige, was ich tun kann, damit er mich nicht betrügt, ist die beste Version zu sein, die ich sein kann. Nicht für ihn, sondern auch für mich einfach. Und im Umkehrschluss ist es auch das Beste, um nicht eifersüchtig zu sein, denn man hat dann auch nicht so eine Angst den Partner zu verlieren, weil man hat ja sein eigenes fabelhaftes Leben und ich liege hier nicht zu Hause rum und mache mir Sorgen, sondern ich gehe halt selber aus, bin mit meinen Freunden und denke überhaupt gar nicht drüber nach, sondern bin halt komplett mit mir und mit meinem mit meiner Gegenwart beschäftigt und das ist das, was ja auch viel attraktiver für ihn ist. Er kommt dann am Ende nach Hause und freut sich auf seine Frau, die ein tolles Wochenende hatte, was zu erzählen hat und nicht zu einer Frau, die ihn die ganze Zeit ausfragt und komplett misstrauisch ist und sind wir mal ehrlich, diese Eifersucht bewirkt ganz bestimmt nicht, dass dein Partner nicht untreu ist. Und das kann ich dir leider halt auch sagen, weil ich habe ja auch mal in einer offenen Beziehung gelebt, in der wir die Regel hatten, dass wir es aber dem anderen nicht sagen, weil wir den anderen nicht verletzen wollen, aber jeder kann machen, was er will. Und da ging es halt auch darum, ähm, ja, im Prinzip Sachen dann auch ein bisschen zu verheimlichen. Und da habe ich halt erst gesehen, wie krass leicht man einfach Sachen auch verheimlichen kann und wo man das alles einbauen kann, so ein Betrug, in Anführungszeichen, was ja in unserem Fall nicht so war. Aber Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach eine verschenkte Energie ist. Und ich habe denke mir halt auch immer, es ist einfach meine Energie nicht wert. Anstatt da zu liegen und mir darüber Gedanken zu machen, mache ich mir doch lieber Gedanken, was ich für ein tolles Leben für mich erschaffen kann. Ich kann was Tolles lesen oder eine Serie gucken, die ich toll finde oder meine Zeit einfach ganz viel besser ähm, verwenden. Aber was ist, wenn ich jetzt misstrauisch bin, weil mein Partner sich irgendwie komisch verhält? Ja, dann habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, gut, ist vielleicht irgendwie eigentlich harmlos und Teil seines Jobs, vielleicht jetzt in meinem Fall irgendwie auch mal mit der einen oder anderen nett zu sprechen oder, keine Ahnung, irgendwie vielleicht auch mal zu flirten oder sowas. Aber, ähm, denn ich weiß, er ist ein wundervoller Mann oder ich sage, das ist meine Energie nicht wert und ich möchte nicht so eine eifersüchtige Frau sein, die sich ähm, über nichts anderes Sorgen macht, als was ihr Mann gerade machen könnte. Und ja, ich glaube, es gibt auch einfach nichts Attraktiveres für Männer als ähm, Frauen, die ihr Leben für sich selbst irgendwie ja, ihr Leben im Griff haben und sich um sich selbst kümmern und das beste Leben für sich erschaffen wollen. Und äh, es gibt auch dazu ähm, ein TED-Talk von Esther Perel den ich nur empfehlen kann. Sie ist so eine Beziehungstherapeutin, die viel über Eifersucht und sowas auch spricht oder Untreue, genau Untreue. Und sie sagt auch, dass sie äh, Paare überall auf der Welt gefragt hat. Wann findet ihr euren Partner am attraktivsten? Und am attraktivsten finden wir unsere Partner, wenn wir sie in ihrem Element, in ihrer Leidenschaft sehen. Und das kann ich nur bestätigen. Also wenn ich so sehe, wann ich meinen Partner am meisten anziehend finde, dann irgendwie, wenn ich ihn betrachten kann in dem, was er gut macht, wo er eine Leidenschaft hat, wo er irgendwie aufgeht. Und nicht, wenn er mich andauernd fragt, was ich mache. Und ähm, tyrannisch irgendwie, ja. Da kommen wir auch zu der nächsten Frage. Wann ist einfach Eifersucht ungesund? Also natürlich, wenn wir jemanden lieben und ich kann nicht sagen, dass ich nicht eifersüchtig bin, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer Veranstaltung sind und ich würde jetzt sehen, dass er voll eng mit einer Frau zusammenstehen würde und mit der reden würde, kann ich nicht sagen, dass ich dabei nicht auch irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch hätte. Dann würde ich so denken, hm, ich würde vielleicht hingehen und einfach mal fragen, so, hey, so, wer bist du eigentlich? Ich wäre nicht da und würde irgendwie eine Szene machen. Und ich glaube, krankhafte Eifersucht, ungesunde Eifersucht, beginnt da, wo alles einfach zu... Intensiv wird. Also da, wo es dir nicht mehr gut geht, wo es in dein Leben irgendwie einschneidet und wenn es dich belastet, wenn es die Beziehung belastet. Und ja, ich glaube, es ist halt auch immer noch individuell zu betrachten, aber alles, was sich nicht gut anfühlt, was zu oft kommt, ist einfach zu intensiv. Und zusammenfassend kann man einfach sagen, dass einfach so oft nichts ist, was dir oder der Beziehung gut tut. Und definitiv solltest du einen Weg daraus finden. Und genauso wie auch bei den Gedanken mit der Ex-Freundin, kann ich dir auch da nur empfehlen, die deine Mantras aufzusagen, die du dir vielleicht genau für sowas vorbereitest und dann auch Stopp zu sagen und dir diese Gedanken zu verbieten. Und es geht. Ich, ich schwöre dir, es geht. Wenn du diese negativen Gedanken hast, diese Eifersuchtsgedanken, dann sagst du deine Mantras. Und ich glaube halt auch ganz, 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 ganz wichtig ist, dass du weißt, oder dir immer wieder klar machst, dass egal was kommt im Leben, du wirst damit fertig werden. Und du kannst die Situation jetzt nicht beeinflussen. Es wird sich nichts ändern, ob du hier sitzt und dir darüber Gedanken machst oder nicht. Du kannst einfach nur sagen, ich vertraue darauf, dass er meinen Wert kennt. Und ich vertraue darauf, dass ich mit absolut jeder Situation klarkomme. Weil... Und das ist auch genau das Gleiche, was ich tue. Ich weiß, dass egal, wenn ich jetzt auch erfahren würde, dass er untreu gewesen wäre, dann weiß ich, dass ich zu meinem wundervollen Leben zurückkehren werde, alleine. Und natürlich bin ich dann traurig und natürlich möchte ich meinen Mann nicht verlieren, aber ich weiß, dass ich damit fertig werde. Und dann kommen wir nochmal zum auch anderen Punkt und das ist so ein bisschen das Vertrauen in sich, in das Universum, in das Leben, dass alles so passiert, wie es sein soll. Also, um, Jodie Spencer in seinem Buch, ich glaube, das Neue oder ein neues Ich oder sowas, da erklärt er, wieso auf Quantenebene das so ist, dass ähm, alle das, was du dir wünschst und dir wirklich ja vorstellen kannst, dass es auch passiert. Biologische Erklärungen, sowas wie, dass wenn du dir ganz klar vorstellst, was du erreichen möchtest, dass du dann, ähm, dein unterbewusstsein programmierst und dadurch also weil, ja das meiste was wir tun in unserem unterbewusstsein ist dass dein unterbewusstsein dich dann dahin lenkt und deine entscheidungen so beeinflusst dass du dann zu deinem ziel geführt wirst so oder so kann ich es nur empfehlen, sich auch damit zu auseinanderzusetzen. Ich glaube, ich werde dazu auch noch mal irgendwann, oh Gott, ich so viele vorhaben, eine Podcast-Folge zu machen, weil mir gibt es auch ganz viel Ruhe und Kraft. Ich glaube einfach, vertraue darauf, dass mir alles aus einem bestimmten Grund im Leben widerfährt und dass ich alle Erfahrungen mache, um daraus zu lernen und zu wachsen, auch die unangenehmen. Wie gesagt, ich könnte aus ganz vieles hier nicht berichten, wenn äh, mir nicht auch unangenehme Sachen passiert wären und dieses Vertrauen zu haben ist einfach so unglaublich wichtig und Moment, ich gucke jetzt auch noch mal rein, ob ich hier noch irgendwie die eine oder andere Frage. Ähm, genau, also wie kann man seinem Partner zeigen, dass man, ähm, dass der einem vertrauen kann? Ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass, ähm, also natürlich der wichtigste Punkt ist, dass du dich loyal verhältst und ansonsten kannst du da nicht viel machen. Ich war ja auch mal in so einer Situation, weil mein Ex-Partner, der den ich eingangs erzählt habe, er war auch sehr eifersüchtig, weil er halt auch so starke Verlustängste hat und so schlimme Sachen erlebt hat. Und es ist nicht deine Aufgabe, das auszubaden. Du kannst ihm oder ihr, also wenn du das Problem hast, du kannst ähm, alle Erkenntnisse aus dieser Podcast-Folge weitergeben, aber du kannst da nichts machen. Wenn du dich loyal verhältst und keinen Anlass bietest, eifersüchtig zu handeln, dann ja, es ist auch nicht deine Aufgabe, diese Person zu heilen. So es ist, und ja an der Stelle, wenn die Eifersucht deines Partners die Beziehung so sehr belastet, dann ist vielleicht auch die Frage, ob das die richtige Beziehung ist. weil ich glaube auch daran, dass es nur Sinn macht in einer Beziehung zu sein, wenn man sich gut tut und einander hilft, sich zu entfalten, nicht so wie bei meiner ersten Beziehung, wo es nur darum ging, auf gar keinen Fall das Risiko einzugehen, einander zu verlieren, sondern sich zu beflügeln, zu unterstützen bei allen Vorhaben, egal, was die für die Beziehung auch bedeuten, bedeuten mögen, sondern einfach Liebe bedeutet für mich auch so uneigennützig zu sein und einfach den Partner zu unterstützen, so, also, von daher glaube ich ähm, auch mit allen Sachen, nicht nur mit Eifersucht, dass wir nicht zu sehr versuchen müssen, unsere Partner zu heilen. Natürlich sollten wir Gesprächspartner sein und liebevoll ähm, unterstützen, aber unsere Lebensaufgabe ist es nicht, die Wunden der Partner zu heilen, sondern uns um uns selbst zu kümmern. Und eine Frage, die ich auch noch sehr, sehr oft gestellt bekomme, ist, irgendwie geht in die Richtung, dass man eigentlich gar nicht mehr so glücklich ist mit der Beziehung, aber nicht weiß, ob man diese Beziehung verlassen soll, weil man Angst hat, dass da auch nichts Besseres kommt und ja, ehrlich gesagt fiel mir da ein bisschen die Worte. Das ist was, was ich noch nie in meinem Leben hatte. Ich glaube aber, ich bin halt auch jemand, der sehr ähm, mutig auch durch die Welt geht und sehr abenteuerlustig durch die Welt geht und viele Sachen erleben will. Und ich würde niemals in einer Beziehung bleiben, in der ich mich nicht wirklich richtig, also die mich nicht, also ich hatte natürlich ähm, ne, eine Situation mit dem Vater meines Sohnes, dass ich da vielleicht länger geblieben bin, aber da ging es halt darum, dass äh, äh, mein Sohn halt im Spiel war. Aber im Großen und Ganzen, wenn mich jetzt sowas wie ein Kind jetzt nicht, wenn das kein Faktor ist, also auf gar keinen Fall der Faktor allein sein. Wenn du merkst, also es ist ja schon mal gut, wenn du dir dem bewusst bist, dann solltest du dich dieser Sache alleine sein stellen. Und dafür hilft die Aufgabe, die ich am Anfang gesagt habe. So, was ist das, was dir am alleine sein... Und auch wenn du alleine bist, dann versuch mal richtig rauszufinden, was das für Momente sind. Was sind das für Gedanken, die dann aufkommen? Weil all das will uns auch etwas sagen. Und ähm, ich glaube, das Leben ist dafür da, um Sachen auszuprobieren und das Leben zu leben und nicht einfach da zu bleiben. Und allein, wenn man sich schon die Frage stellt, na ja, dann hat man eigentlich schon die Antwort, dass man die Beziehung verlassen sollte. Sehe ich irgendwie so. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt alles dazu gesagt, was äh, ich wichtig finde. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dir das äh, hilft und dass es dich zum Nachdenken angeregt hat. Und wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Du kannst mir auch gerne ganz konkret so Situationen schreiben. Ähm, und wenn ich merke, da, vielleicht sind ja noch viele Sachen jetzt offen geblieben, nachdem ihr diese Podcast-Folge gehört habt. Und dann könnte ich eventuell nochmal eine Folge machen, wo es nochmal spezifischer um eure Antworten jetzt ging. Also ich glaube, es gibt auch so Podcast-Formate, wo sie so Geschichten vorlesen, weil das, was dir passiert, passiert vielleicht auch dem einen oder anderen auch. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie gesagt, wie immer freue ich mich über ein Feedback. Und ansonsten hoffe ich, dass du bei meiner nächsten Folge auch wieder dabei bist. Tschüss!